0: שלום וברוכים הבאים לסקילס מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ואיתי אלון שוורץ. מה קורה? נעים מאוד, שלום, הכל טוב. הכל טוב? כן. יופי, נהדר. אה, אתה רוצה רגע קצת לספר על עצמך?
1: כן, אני אלון שוורץ, אה, אני אה, יועץ ארגוני בהכשרה שלי ואני עוסק אה, בדיוק ובעיצוב של סביבות עבודה, בהתאמה שלהם, לאופן שבו אנשים עובדים בתוכנו. אה, כולם יודעים שסביבות עבודה משפיעות על האופן שבו אנחנו עובדים, אבל מעט מאוד אנשים טורחים לעצב אותם כדי שהם יעבדו לנו כמו שצריך.
0: מדהים. אז זה בעצם מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, על איך אנחנו נוכל לעצב את סביבות העבודה שלנו באופן נכון יותר. ולפני שנתחיל, אני רוצה לספר לך אבל שני דברים. אחד, שיצרתי סביבה, אולי לא סביבת עבודה, אבל סביבה חברתית, ליבר למאזינים, קבוצת וואטסאפ. שבה אנחנו נעמק את הלמידה בין הפרקים, עם עוד תוכן ועוד טיפים, ואתם מוזמנים באמת להיכנס, יש לינק פה למטה. הדבר השני, זה שאם אתם רוצים ללמוד אנגלית, אז יש לי פלטפורמה גם לזה, אני לומד בה כבר שנתיים, לומד אנגלית עם מורים פרטיים מכל העולם, ויש פה לינק עם עשר דולר מתנה ממני, אז זה גם משהו בשבילכם. לפנן, לא? כן, לגמרי. תגיד, מה דעתך על החדר שאנחנו יושבים פה עכשיו?
1: <laughs> האמת שהוא זוועה.
0: בוא, למה הוא זווע?
1: כי הוא לא, לא מותאם למה שאנחנו רוצים לעשות כאן. זאת אומרת, אחד הוא קטן, שתיים הוא, הוא, הוא מאוד דחוס. אבל זה בסדר, כי אנחנו רק שני אנשים. אבל הסביבה בתוכו היא, אנחנו, יש בינינו שולחן, שולחן מלבני, שמרחיק. אותי ממך אה, בצורה לא מיטבית, זאת אומרת, יש פה אה, לדעתי אה, כמעט אה, שתיים וחצי מטר בינינו, זה, זה, לא, זה לא אידיאלי לשיחה בין שני אנשים, אה, אלא אם כן אה, אתה הרוזן ואני הרוזנת ואנחנו יושבים בארוחת ערב. <laughs> התאורה פה היא תאורת לד אה, בוהקת, אה, שגם היא לא מייצרת אה, אינטימיות יתרה. כמובן שגם לקירות יש, יש משמעות, זאת אומרת, זה, זה ברור, ברור לחלוטין שאנחנו נמצאים ככה בחדר של מישהו אחר, זאת אומרת, <laughs> <laughs> וכן, מישהו השאיר פה מאחוריי גם...
0: כל מיני ספרים. כן, ערימות
1: מיני... של כל מיני דברים שאתה זה, והדבר הזה מייצר, מייצר גם הסחות דעת, זאת אומרת, בסוף מטרת הפגישה שלנו היא שיחה אינטימית בין שני אנשים, ורצנו ו- ו- בעצם לייצר סוג של קשר. צריך פה אחד, מינימום הסכות דעת, שתיים, סביבה שמייצרת כמה שיותר אינטימיות ומשהו שהוא יותר בלתי אמצעי. שולחן כזה, שולחן איקאה כזה, הוא, הוא לא בדיוק הסביבה הכי אינטימית שיש. זאת אומרת, בוא נגיד שספת הפסיכולוגית היותר מתאימה לסוג כזה של, של שיחה. זאת אומרת, אם היינו יכולים לייצר את הטכנולוגיה מבחינת זה שיהיה פה גם את המיקרופונים במקום... טוב ונעים וגם לייצר סביבה שהיא יותר אינטימית, אני חושב שזה היה מייצר איזה סוג של דיאלוג אחר. שאגב זה נכון גם בחדרי הישיבות, זאת אומרת בכלל, יש הרבה מאוד חברות שאני שואל אותן, האם אתם בטוחים שה... שהישיבה שלכם היא צריכה להיות תמיד בחדרים האלה עם השולחן הענק, המהגוני הזה, עם כיסאות מסביב, אולי אתם בטוחים סלון. Mm-hmm. אולי, אולי סלוני ייצר בעבורכם משהו שהוא יותר מתאים ל, לרוח שבו, שבה אתם עובדים. וזאת שאלה פתוחה. זאת אומרת, זאת שאלה שצריך לבדוק אותה אל מול ה... המה אתה רוצה להשיג, או מה אתה רוצה לייצר בתוך, ה- בתוך הסביבה. אגב, גם החלונות השקופים האלה, כרגע אין הרבה מעבר של אנשים, כי המקום פיזית מבודד, אבל לשיחה אינטימית בין, בין אנשים, הם, המעבר הזה של הסחות דעת מבחוץ, מחוץ לאקווריום, הוא גם לא בדיוק אידיאלי.
0: מדהים. אז השתמשתי, השתמשנו בעצם בדוגמה חיה, והדוגמה הזו היא, אגב, נולדת מפשרה, כמו הרבה סביבות עבודה שאנחנו בעצם משתמשים בהן, מסוג של, של, של פשרה. לדוגמה, אני לא רוצה לשלם על חדר שיארח אותי בשביל להקליט פודקאסט. אני מביא את כל הציוד ואני פורס אותו לחדר, אבל החדר אני רוצה בחינם. למה? אני החלטתי מסיבותיי שלי, והייתי יכול, יכול גם להחליט אחרת. וחדרי ישיבות מעצבים אותם בצורה כזו, כי א', לא חושבים על זה מספיק אולי, וב', מתוך אולי לוץ כלכלי, כספי, דברים כאלה, ואז יוצא מה שיוצא. אז כשאתה נכנס לחדרי הישיבות, אתה תמיד לרוב תראה שולחן מרובע, ולרוב תראה כיסאות כאלה או אחרים, יש חדר, חדר מנהלים, אז עם כיסאות יותר של מנהלים, ויש... אבל בסופו של דבר זה אותו חדר, אותו טלוויזיה שעומדת בראש השולחן, וכל הדברים האלה, ממש אותו דבר. ועכשיו הייתי, הייתי רוצה לשאול אותך, למה בכלל? למה, למה זה משנה? למה, כאילו, זה שעבדתי אותך עכשיו לפה, שאני יודע שאולי לא הכי נעים לך פה ולא הכי זה, ויכול להיות שאפילו כשנכנסת לחדר הזה, קצת הקמת את הפרצוף, מה הוא מביא אותי לחדר כזה? זה לא, לא רציני מבחינתו להביא, להביא, להביא אותי למקום כזה. למה זה משנה לך?
1: קודם כול אמרת את זה בעצמך, זאת אומרת, מדברים כל כך הרבה על, על מיתוג מעסיק ועל חוויית עובד, שאלה שני דברים שעכשיו נגעת בהם, זאת אומרת, ברור לחלוטין שאם הייתי מגיע למשרד, שהוא המשרד של הפודקאסט שלך, ובתוכו היו שלושה חדרים כאלה, וכל אחד מהחדרים האלה היו מעוצבים באופן שהוא אופטימלי מבחינתך, אז אתה מבין לחלוטין שאם זה המיין ביזנס שלך, אז כנראה שזה היה ממתג אותך במקום אחר. אבל בואו נעזור רגע את העניין השיווקי והמיתוגי. בסוף, מרחב העבודה הוא כלי עבודה. הוא כלי כמו כל כלי אחר. ואם אני מזמין הביתה מישהו שאני רוצה שיתקן בעבורי משהו, אז... תאר לעצמך שעכשיו מגיע אל האינסטלטור, ואז הוא שואל אותי, תגיד, <laughs> יש לך אולי פטיש, לא הבאתי איתי, או שאתה רואה שהוא מוציא כלי מהתיק שלו, והוא מתחיל לנסה לעבוד, ואומר, אוי, לא הבאתי את הכלי המתאים. בסוף, כשאתה לא עושה את ההתאמה הזאת, והמרחב לא מותאם, אז אתה בעצם משתמש במרחב שהוא לא מתאים לא, לאופן שבו אתה רוצה לעבוד. עכשיו, מה קורה? מרב העסקים לא עושים את הדבר הזה דווקא בגלל הבעיה הכלכלית. הם עושים את הדבר הזה בגלל שהם, אחד, לא מודעים לזה, זאת אומרת, הם לא משתמשים במרחב העבודה ככלי עבודה. הם לא אומרים, זה עוד כלי בתוך הארסנל שלי, הם לא אומרים, בואו נעצב את המקום כך שהוא יהיה אופטימלי למה שאני רוצה לייצר. זה, זה דבר אחד. דבר שני, שהוא בעיה אחרת, זה ה-copy-paste. זאת אומרת, כולנו רוצים להיראות כמו גוגל. למה? כי גוגל היא חברת ההייטק שעשתה את זה, היא שינתה את האופן שבו המשרדים נראים, ואז כולם רוצים לראות כמו <גוגל>
0: היום המודל, נגיד, WeWork, כולם רוצים לראות כמו זה,
1: לא משנה. I, I don't care less, זאת אומרת, בסוף, אם אתה, אם אתה חושב ש-WeWork נראה פח, שונה מהותית מהמהפכה שהעבירה גוגל, אז אני מודיע לך להגיד שלא. בסוף זה נראה כמעט אותו דבר. אתה מראה משרד אחד, ראית אחד, ראית את כולם. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה היא שפופים לא מייצרים חדשנות, ושטיחים מקיר לקיר לא מייצרים יותר שיתוף פעולה, ואווירה כזאת שיש בה מטבחון לא בהכרח מייצרת עבודת תכנות טובה יותר. ולכן בסוף, כשאני בא למקומות האלה, אז אני שואל את השאלה הפשוטה, באיזה אופן... כן? המקום הזה משרת את העבודה שאתה, שאתה רוצה לייצר בה. האם המקום הזה מייצר בשביל המתכנת שלך סביבת עבודה אופטימלית? כן או לא. האם המקום הזה מייצר בעבור אה, האיש בקרת איכות שלך אה, עבודה טובה יותר או לא? האם המקום הזה מתאים למשרד פרסום או לא מתאים למשרד פרסום? עכשיו, אתה רואה הרבה מאוד פעמים שאנשים נכנסים למרחב והם מקבלים את התנאים של המרחב ואומרים בוא נראה איך אנחנו מסתדרים בתוך מה שיש. ולא הפוך הם לא מעצבים אותו למרות שבדרך כלל הבעיה היא לא כספית זאת אומרת בטח לא בהייטק זאת אומרת כשחברת הייטק כבר נכנסת למשרדים החדשים שלה ומתכננת אותם היא משקיעה שם הון תועפות והיא משקיעה את ההון תועפות על המקומות שהם בעיני בעייתיים היא משקיעה את ההון תועפות שלה על המימד האסתטי היא אומרת בוא נעשה את זה הכי יפה שיש כן, כמובן, בואו ננסה שזה יהיה באיזשהו אופן גם קשור אלינו, כן? זאת אומרת, אם זאת חברה שעוסקת במוזיקה או באפליקציה מוזיקלית, סביר להניח שנראה פסנתר כנף באמצע המרחב, בסדר, אבל הפסנתר כנף הזה לא קשור לאופן שבו אנשים עובדים שם. בסוף מה שאנשים עושים שם, הם, הם בונים אפליקציה ומטייבים אותה, זה שיש שם פסנתר זה לא אומר שום דבר. ואם מדובר בחברה שעוסקת בדימות רפואית, כמו שאמר לי אחד מהאדריכלים, דימות רפואית אז התחברנו לחברה וכל העיצוב שלנו מבוסס על זה שכל המרחב מלא לרס, שכבות, 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 שכבות. עכשיו זה מאוד יפה, אבל זה לא קשור בשום צורה למה שהאנשים עושים שם, זאת אומרת, האנשים שעובדים שם, זה שהם מתחברים לאסתטיקה, לא, לא נניח שהם מתחברים לסיפור האסתטי, זה עדיין לא אומר שום דבר על איך אני בסוף עובד בפועל, זה שהמנכ״ל שלי אוהב לגלוש גלים, והאדריכל עשה סקר ושאל אותו, רצה להתחבר לסיפור שלו ועשה דגם של גלים על הסמנט בכניסה למשרד שלו, אוקיי, אז הוא מרגיש אולי מגניב כשהוא בא כל בוקר למשרד, אבל זה לא משנה בשום צורה את האופן שבו המנכ״ל הזה עובד, זה לא משרת אותו. זאת אומרת, אני הייתי שואל שאלות אחרות, שואל, הייתי שואל למשל, האם המנכ״ל הזה הוא מישהו שהוא אה, חשובה לו שליטה על מה שקורה ביום יום בחברה שלו? אם כן, אז הוא צריך להיות כנראה במקום פיזי, החדר שלו צריך להיות במקום פיזי בו, שבו הוא יראה את האנשים. אם הוא מישהו שמשחרר ולא כל כך אכפת לו, אז כנראה שהוא לא חייב גם חדר משלו, יכול להיות שהוא יכול לעבוד עם כולם בתוך open space ולהיות חלק מה, מהחברה, זאת אומרת יכול להיות שהמבנה השטוח של החברה יקבל שירות הרבה יותר טוב מזה שלא תהיה הפרדה כזאת בין מנהלים לעובדים, כן? זאת אומרת, המצב הזה שהמנהלים יושבים באקווריום, כמו שאמר לי מישהו, אפשר להאכיל אותם מלמעלה, ואנחנו יושבים לנו כמו כלבים, ביטויים שאנשים אומרים, אנחנו יושבים כמו כלבים באופן ספייס, והם יושבים להם באקווריומים. אז הדברים האלה, יש להם משמעות, ויש להם משמעות בתקשורת בין האנשים, יש להם משמעות בקשר בין האנשים, וכשאתה מעצב את הדבר הזה נכון, ואתה ואני מניח שאנחנו נדבר עוד מעט על, על איך בונים את הדבר הזה יותר נכון, אז אתה בעצם יכול לקבל עוד כלי עבודה. עכשיו, ביחס לכמות ההשקעה הכספית במרחב שלך, תחשוב כמה כסף חברות כאלה מוציאות על בעצם שדרוג של המשרד שלהן. בנק <ד> הפועלים <UAE> עובר עכשיו למגדל ענקי, מעביר את כל המטה שלו, את כל המשרדים לבניין אחד, בנק דיסקון, אתה בדיוק את אותו מהלך. השאלה היא, האם כשעושים את המהלך הזה, באמת חושבים איך המבנה הזה, שהוא שוב, אני אומר, כלי עבודה, הולך לשרת את האופן שבו אנשים עובדים בצורה מיטבית?
0: מדהים. עכשיו, תגיד, אני שואל אותך כזה דבר. אני עכשיו עובד בחברה X. בחברה X יש משרדים. עד כמה לי כעובד פשוט, ש... שאולי נמצא באופן ספייס, יש השפעה? על הסביבה הפיזית. עד כמה צריכה להיות לי השפעה בכלל? מישהו שואל אותי בכלל?
1: לצערי, התשובה היא לא, mm-hmm. אבל... בוא, אתה יודע מה, בוא, נגיד, בוא לא נגיד לא קרדינלי כזה, כי זה לא... כי זה לא הכרחי. נתקלנו הרי... אתה נתקלת בזה, אני מניח כשהיית במקומות עבודה כאלו ואחרים. עובדים, מאוד חשובה להם הסביבה שלהם. זאת אומרת, אחד, הסביבה היא השייכות שלי לארגון. הסביבה מעידה על המעמד שלי בארגון. הסביבה בהכרח מגדירה את האופן שבו אני הולך לעשות את העבודה שלי. כל הדברים האלה הם בוודאי ובוודאי משפיעים על איך שאני מרגיש ביומיום שלי. חלק מהעובדים יודעים גם להגיד את זה. זאת אומרת, עכשיו איפה הם יודעים להגיד את זה? הם יודעים להגיד את זה כי זה מפריע להם בדואינג שלהם. למשל, אם אין מספיק מרחבי אחסון. אם אין מספיק מרחב אחסון אז אני לא לבוא, אני לא יכול להביא את כל הדברים שאני מעוניין בהם אל תוך, ה... אל תוך הארגון או להביא אותם לסביבת עבודה שלי אם השולחן שלי קטן מדי אז הדבר הזה מגדיר בהכרח את האופן שבו אני עובד אם אני צריך סביבת עבודה שיש בה שולחן גדול והשולחן שלי הוא קטן והוא מפריע לי לעבוד אז אני אמצא את עצמי עושה כל מיני אלתורים וגם את זה אתה מוצא במלא מאוד ארגונים עובדים שהביאו לעצמם עוד שולחן לחדר עובדים שהם הביאו ארונית מהבית, אם היה להם את האמצעים ואת היכולת. עובדים שמתלוננים על זה שאין להם מספיק מקום שקט. עובדים שמביאים אוזניות. זאת אומרת, כל מיני דברים שהעובדים מאלתרים על הדרך כדי לפתור את הבעיות של סביבת העבודה שלהם, חלקם
0: גם מתלוננים עליהם. ומה דעתך על מהבית בהקשר הזה?
1: קודם כול, עבודה מהבית היא... 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 היא פיקציה. זאת אומרת... אוקיי. Okay. עבודה, עבודה מהבית היא תוצר של הקורונה, אנחנו מדברים על עבודה בעצם מכל מקום. זה, זה המינוח הנכון והמדויק. בקורונה כולם נאלצו לעשות את זה בבית, כי היינו בבידוד, אבל בעצם העולם הולך ל, 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 לעבודה מכל מקום, וכשאתה מדבר על עבודה מכל מקום, אז שם יש אפשרויות די רחבות למה זה הכל מקום הזה. אני יכול לעבוד מ-WeWork, אני יכול לעבוד, להיות נווד דיגיטלי ולעבוד גם מ... בית קפה בפוקט, בעצם יש הרבה מאוד דברים שהם גם על הדרך בין לבין, זאת אומרת יש מרחבי עבודה משותפים בשכונות, יש עבודי, מרחבי עבודה משותפים ניידים, גם זה כבר התחיל להיות בעולם, חברות שמזיזות את מרחבי העבודה שלהם לפי הצרכים של העובדים שלהם, ובעצם הענן מאפשר לייצר כל מיני דרגות כאלה של מקומות של עבודה שהיא חיצונית, שוב גם שם זה חייב להיות מותאם למה שהבן אדם עושה. יש הרבה מאוד אנשים שעבודה מהבית הייתה בעבורם מעמסה בלתי אפשרית. או בגלל שהחלל הביתי לא היה מותאם, לא היה להם מתאים בתוך הבית, לא ארגונומי, לא מתאים, קטן מדי, גדול מדי. או שהסביבה עצמה, פיזית, לא התאימה. ילדים, הפרעות, כל מיני דברים אחרים, שהם מצאו את עצמם מוסכים על ידיהם ולא יכלו לעבוד ביחד. כמובן... של האינטראקציה הבין-אישית, כלומר, המפגש האנושי בין בני אדם, יש לו גם משמעות, uh, שאי אפשר לבטל אותה. ברור. Uh, אני,
0: אני מה זה מסכים איתך, כאילו, אני... שהיה כל העניין של עבודה מהבית, uh, ובשיא הקורונה אני הייתי, הייתי עדיין קצין בצבא, ואפילו את בצבא עבדו מהבית. ואני אישית גם אחד שמאוד מאוד חשוב, הוא באמת הקשר, הקשר האישי. כאילו, אתה, לפני שהדלקנו את המיקרופון, שאלת אותי, תגיד, למה אתה לא עושה את זה בזום, את, ה, את כל הפודקאסט הזה? למה אתה, אתה בא מבאר שבע וזה, למה אתה לא טורח, למה אתה לא מפעיל זום פשוט? עכשיו, אפשר לבוא ולדבר על הסביבה הזאת שנקראת זום, והריבועים של האנשים שם, וקטסטרופה אמיתית.
1: יש לזה, יש לזה משמעות, זאת אומרת, בואו בוא נלך שנייה אחורה, בסדר? כשאני מדבר על סביבה, <מוד> אני מדבר על שלושה אספקטים. אוקיי. Okay. האספקט הראשון זה האספקט, האספקט הפיזי. זה הפיזיקה של המקום, ועל זה דיברנו עד עכשיו, נתנו כבר כמה דוגמאות. האספקט השני הוא האספקט, ה, אם תרצה, תקרא לו התרבותי, או התקשורת בין האנשים, או החברתי. גם זאת סביבה. זאת אומרת, לשפה יש משמעות, שפה מייצרת סביבה. אנש, למבנה הארגוני. כן? יש לזה משמעות, אם זה מבנה אה, מטריציוני, או מבנה שטוח, או מבנה של היר, היררכיה, כל הדברים האלה הם גם סביבת עבודה, גם להם יש חשיבות. והדבר השלישי זה, זה העניין הטכנולוגי. עכשיו, כשאני מדבר על טכנולוגיה, אני לא מדבר רק על ההיבט הדיגיטלי. היום מאוד קל לנו לראות את זה דרך הנושא הזה, באמת, של לא כעבודה מהבית, עבודה מרחוק. אבל אם אנחנו נרחיב קצת, כן? אומרת, נרחיב את היריעה ואת הדימוי הזה של מרחב טכנולוגי, הקיר של המערה של האדם הקדמון, בסדר, זה שהוא צייר עליו, זה היה המרחב הדיגיטלי שלו. והדפוס והמצאת הכתב, היא, היא גם כן שינתה, זאת אומרת, זה היה המרחב הדיגיטלי של אז, זאת הייתה הטכנולוגיה של אז. אז נכון, הטכנולוגיה של היום היא טכנולוגיית ענן, ואנחנו באמת יכולים לא להיות מקובעים למרחב פיזי אחד, כי אנחנו יכולים להגיע למידע הזה ממקומות שונים, אבל בסוף זה קיר מערה, אומרת, בסוף זה אותו, אותו, אותו דבר או אותו היגיון. אז גם למימד הטכנולוגי יש משמעות, ולאופן שבו אתה מעצב אותו, את המרחב הטכנולוגי הזה, יש משמעות. כל אחד יודע, נגיד, להגיד את ההבדל בין לינקדאין לפייסבוק. אתה מתחיל לכתוב בלינקדאין, אתה מתחיל לכתוב בפייסבוק, אתה מגלה מיד שזה מייצר סוג אחר של דיאלוג, זה מייצר... המגבלות ה- 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 שיש ללינקדאין על הכתיבה ועל האופן שבו אתה כותב, הן... א- 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 אחד, הן א- מתוך הסביבה עצמה, זאת אומרת, פיזית, הוא מגביל אותך במייל, ב- מי- למשל. הוא מאפשר לך דברים אחרים. ומעבר לזה, יש גם את העניין התרבותי שם. זאת אומרת, יש, יש דברים שלא מעלים בלינקדאין. זאת אומרת, לא מתעסקים בלינקדאין, בפוליטיקה נגיד. למה? כי, כי זה הווייב של הסביבה הזאת, הם הצליחו איכשהו לייצר את הדבר הזה בתוך הממשק משתמש שלנו. אגב, זה, זה,
0: זה, זה, זה ממש <מנשבר> נשבר לאחרונה, באיזה מקום. אתה צודק. ממש נשבר, אבל סתם לקחת את הלינקדאין כסוג של דוגמה, זה לא חייב להיות לינקדאין, זה יכול להיות גם... חד משמעית, אבל
1: יש הבדל בין טיקטוק, יש... עכשיו, כל אחת מהן מייצרת וייב אחר. עכשיו, מה זאת אומרת? ה- וייב... אני מניח שבעניין הזה... טל פלורנטין ידע להגיד הרבה יותר, אבל ברור לחלוטין שלסביבות האלה יש גם משמעות. דיברת על זום, הזום זה לא הכלי היחיד, כן? יש זום, יש טימס, יש גם עוד הרבה מאוד כלים אחרים, ויש גם כלים אחרים שמנסים להתמודד עם הדבר הזה, זאת אומרת, שמנסים לייצר מודעות בתוך העבודה לאופן שבו אנחנו עובדים, ולעשות תיקונים בתוך הדבר הזה. נגיד, יש פלטפורמה שנקראת... ריף אנליטיקס, זאת חברה שאמרה, אוקיי, אנחנו מבינים שיש מגבלה לאירוע הזה של עבודה ב-VC, אז מה שהם עושים, הם נותנים לך חיווי בזמן העבודה על האינטראקציה בין האנשים, מי מדבר יותר, מי מדבר פחות, מי לוקח יותר מדי זמן, הם אומרים לאנשים שלא משתתפים, נותנים להם נגינג כאלה, דוחפים אותם, אין לך מה להגיד, למה אתה לא משתתף? אתה שם לב ש... השיחה מתקיימת ולא אמרת עדיין שום דבר. זאת אומרת, מנסים לגרום לאנשים אה, להיות מודעים לתוך, ה, לתוך האירוע, מדהים, ובעצם יפה. לנצל את הפלטפורמה הדיגיטלית, זה משהו הרי שבתוך החדר, תאר לצער שהיינו עכשיו יושבים בישיבה, אף אחד לא עושה את זה. זאת אומרת, אם מישהו נחבא אל הכלים ולא נמצא בתוך הישיבה, אף אחד לא יגיד לו... אה, מה קורה? למה אתה לא מדבר? זה לא, נכון. זה, זה לא קורה.
0: אלא אם כן, אתה יודע, מי שמנהל את הישיבה מאוד מאוד... נכון, זה...
1: אבל כן. זה היתרון בעצם של ה... הם לוקחים את החיסרון של ההיבט הדיגיטלי, והם בעצם אומרים, אוקיי, בואו נעצור פה סביבה, שבגלל שהיא מנוטרת, אני יודע כמה דיברת. אני גם יודע להגיד, לפי עוצמת הכל, אגב, הם גם יודעים לפי עוצמת הכל להגיד מי משפיע על מי. זאת אומרת, אתם רואים, מי שעכשיו היה יותר דומיננטי בתוך השיחה, לא רק מי היה יותר מבחינת זמן. הם מרגישים, יודעים להגיד משהו על הדומיננטיות של האנשים.
0: אני גם מסתכל, אתה יודע שאני עוד נגיד עורך את הפודקאסט, אני מסתכל כאילו לפי הזה מי דיבר יותר, האם זה אני או האם זה המרואיין. והרבה פעמים אני צריך לנחש את טיבו של הפרק לפי, לפי כמה אני דיברתי, ואם דיברתי פחות, אם דיברתי יותר, אז זה גם איזשהו... אני, אני דווקא חוזר לצבא, כי לדעתי הצבא, הוא דוגמה מאוד מאוד רעה. לך לעצב סביבת עבודה. כאילו, אתה יודע, פה עוד, שאתה הולך, נגיד, אמרנו בין ווי וורק לבין גוגל, יש לך אולי קצת שולחנות אחרים. שם בצבא זה הכל אותו טייפ של שולחנות, שולחנות בצבע עץ, ואותו טייפ של כיסא, וזה לא משנה אם אתה במדור ההוא, במדור ההוא, זה, היה לי כל השנים את אותו טוב, זה. עכשיו, תראה, אף פעם סביבת עבודה לא הפריעה לי יותר מדי. Uh, כאילו, אני כן השתדלתי לבוא ולנצל את זה שיהיה יותר נעים, אני זוכר שגם כשהייתי ראש צוות אז קיימתי מדבקת קיר עם השם של הצוות והדבקתי אותה על הקיר בצבא, כאילו, היה לי כן חשוב לבוא ולייצר קצת סביבה אחרת, אבל הרגע שבאמת הסביבת עבודה התחילה להפריע לי, זה ברגע שהתחלתי לזוז, זאת אומרת הייתי באיזשהו מדור ש... שגם הצוות שלי לא היה במדור, הוא היה ישב עם, עם צוות אחר, ובצוות אחר לא באמת היה לנו מקום מוגדר, וכל פעם הייתי צריך לדאוג שאני בא לשולחן ולזה ולפה, וזה שיגע, באיזשהו מקום המעבריות הזה, והיום אנחנו פה ומחר אנחנו שם וזה, שיגע אותי, אני פתאום התחלתי ממש... להבין שיש לי רגע קשיי הסתגלות פתאום, כל פעם לבוא ולשב את השולחן אחר, וכשהייתי חוזר לחדר במדור, זה היה חדר שלי ושל עוד חבר צוות, היינו שניים, כשהיינו חוזרים אז בין לבין בגלל שהיינו שם שבועיים, אז כל ה... זה הפך למוסכיאדה ולמחסניאדה של כל המדור, אז הכל היה שם, והייתי צריך לצד... לתת... זה פשוט הטריף לי את, ריפ... את המוח. ואז היה באמת הרגע הזה שאמרתי, וואלה, יש פה... זה היה באמת רגע שבאמת סבלתי בגלל הסביבה הארגונית, הסביבה הפיזית שבה אני נמצא, ממש. אז קודם מדהים.
1: קודם כל, אתה, אתה צודק. אחד מהדברים שסביבה קובעת בצורה מאוד משמעותית זה בסוגיות של ביטחון. ביטחון אישי. מישהו שהוא ארעי. בסביבת העבודה שלו, אז הוא מרגיש שהוא גם ארעי בתוך הארגון שלו. זה, זה צד אחד של זה. אני זוכר שהייתי הייתי מנכ״ל של, סיפרתי לך לפני זה, שהייתי מנכ״ל של התאחדות המלאכה, אז היו לנו אנשים שהם היו אנשי שטח בהגדרה. הם mm-hmm. לא, לא הסתובבו כמעט במשרד, הם הסתובבו רוב היום בעסקים עצמם, בעצם סוג של אנשי שיווק אם תרצה. ובדיוק עברנו משרדים. ואחד מהאנשים האלה בא אליי לחדר ואמר לי, תגיד איפה אני יושב? אתה לא יושב, אין לך מקום ספציפי שהוא שלך, אתה, יש לכם כיסא מתחלף כזה, שבו כן, אתה מתעצבן, מדי, כן, פעם, מדי פה... פעם אתם יכולים לבוא ולעשות שם את העבודות המשרדיות. ואז הוא שאל אותי שאלה, שאלה שאותי היממה, אבל אני חושב שהיא סופר נכונה. הוא אמר לי, תגיד, הבן שלי, כשאני רוצה לבוא ולהראות לו איפה אבא עובד, איפה המקום הזה? <laughs> זה מה שהטריד אותו. ואני חושב שהוא סופר צודק, זאת אומרת, ה- 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 הוא בעצם, מה הוא אמר לי? אני רוצה להשוויץ, לבן שלי ולהראות לבן שלי תראה את מקום העבודה של אבא אבל אין לי כזה בעצם והוא בעצם מה הוא אמר הוא אמר לי אני לא מרגיש שייך אני לא מרגיש שאני חלק מהמשרד החדש הזה למרות ששוב מהותית מבחינה פיזית הוא לא היה צריך את המקום הזה אבל הוא רצה שיהיה גם התייחסות לצורך שלו ב- במקום עכשיו מקום פיזי וביטחון זה, זה, זה עניין שיש לו עוד אספקטים דיברנו קודם קצת על אופן ספייס ועל חדר סגור. אז ברור שחדר סגור מייצר תחושת ביטחון הרבה יותר ברורה. כשאדם עובד בחדר סגור שהוא שלו והוא פרטי שלו והוא יודע שהוא יכול לסגור את הדלת, הוא יודע שהוא יכול לקבל את זמן הפרטיות שלו, אם זה בעניין של לעשות את העבודה וגם אם זה, אתה יודע, להתקשר ל- למנהל הבנק שלו בשביל לשאול שאלה ושלא לא כל המשרד ישמע את זה, אז, אז יש לזה חשיבות. איך המשרד הזה מעוצב. רוב האנשים שיהיו בחדר סגור, לא ישימו את השולחן שלהם כשהגב שלהם פונה לדלת. ואם יש מישהו שעושה את זה, אז כדאי לבדוק אותו פסיכולוגית. <laughs> כי זה אומר שיש שם בעיה. כי, כי רוב האנשים רוצים להרגיש שליטה על מי נכנס ויוצא מהמרחב שלהם. עכשיו, תיקח את הדבר הזה, תוציא את האנשים האלה מחדר סגור, שים אותם במרחב פתוח, שהגב שלהם חשוף כל הזמן, זה מייצר שאלה של, של ביטחון אישי, תמיד. עכשיו, אם אתה לא נמצא בסביבה שאתה בטוח בה, ואתה יודע שכל האנשים שמסתובבים לך שם בין הרגליים, אנשים שאתה מכיר ויודעים איך לעבוד בתוך הדבר הזה, אתה בבעיה? אם אתה לא מרגיש בטוח של... שלא יסתכלו לך מאחורי הגב על המחשב, על מה שאתה כותב, או שהמנהל שלך פתאום יקפוץ לראות מה? מה הוא עושה עכשיו על המחשב, זאת שאלה, זאת שאלה פתוחה, וכשאתה עובד בתוך open space כזה, אתה חשוף כל הזמן, חשוף כל היום בעבודה שלך עכשיו, זו, 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 זה משהו שמייצר סוג מסוים של יחסים.
0: תגיד, ואיך אנחנו מעצבים את הסביבה? איך אני יכול, כאילו, בכלים שיש לי, אה, לצורך העניין, או, או בבית שלי, במשרד בבית, או אה, ב- בכל מקום, אתה מדבר על עבודה בכל מקום, מה הגיידליינס שלך, כדי שאני יכול לעצ- לעצב לעצמי קצת יותר טוב את הסביבה שלי?
1: אז... מן הסתם זה לא uh, תשובה אחת לכולם. נכון. ולכן uh, כדי לייצר סביבת עבודה איכותית, אז אתה צריך לייצר תהליך שבמסגרתו אתה שואל את השאלות הנכונות. והשאלות שאתה צריך לשאול הן מה אני רוצה לייצר בתוך סביבת העבודה הזאת. כלומר, מה הם הדברים שאני צריך בתוך יום העבודה שלי כדי שיום העבודה שלי יהיה איכותי וטוב? Uh, זה נוגע בשאלות למשל לגבי מה אתה עושה. מה הדוינג שלך? זאת אומרת, האם אני כל היום עובד ליד המחשב? האם אני צריך לעבוד ליד המחשב בצורה של uh, עצמאית, פרטית? האם אני עובד ליד המחשב יחד עם אנשים נוספים? האם אני צריך תקשורת עם אנשים אחרים בתוך uh, המרחב של העבודה ביום העבודה שלי? כמה אני צריך לפגוש אותם? האם כדי לייצר איתם תקשורת אני עושה את זה באופן פיזי, או שאני עושה את זה דרך אמצעים דיגיטליים, טכנולוגיים כאלו ואחרים? האם אני צריך לייצר עבודה שהיא עבודה יצירתית? זאת אומרת, האם אני צריך לייצר מקום עבודה שהוא מאפשר לי, מה שנקרא, לחלום ולעשות דברים שהם מחוץ לקופסה, או שאני צריך לעשות דברים שהם טכניים, והם בדרך כלל שגרתיים מאוד, ואני יודע איך לעשות אותם, והם אותה רוטינה כל הזמן? כל אחת מהשאלות האלה, שאלות שבסוף יכריעו לגבי האופן שבו אתה מעצב את המקום. אם אתה צריך לעשות עבודה שהיא דורשת ריכוז ו- ושקט ועבודה שהיא אישית ופרטית אז מן הסתם אתה צריך מקום שהוא מאפשר את זה והוא כנראה מקום סגור עם מידה של נוחות, עם ארגונומיה טובה שמאפשרת לך להיות, שהסחות הדעת שלך הן מועטות. עכשיו הסחות דעת זה יכול להיות רעש, זה יכול להיות קור חום, זה יכול להיות גם כיסא מחורבן זאת אומרת אם הכיסא שלך לא טוב ואתה כל היום נאבק בו ואתה מרגיש שהגב שלך מתחיל לכאוב באיזשהו שלב אז מן הסתם, סביבת העבודה שלך לא מאפשרת לך לייצר את העבודה שלך בצורה נוחה וטובה. ללכת ולעשות עבודה רוטינית בבית קפה, זה בעיניי כמעט בלתי אפשרי.
0: אני יכול להגיד לך שהיום, בגלל שאני, שאני לרוב מתכנת, אז הרבה פעמים כזה שואלים אותי, אני, אני לרוב בבית. ושואלים אותי, למה אתה לא יוצא לאיזה בית קפה או משהו כזה עובד שם? אמרתי, אני לא, אני לא יכול, אני... ראית את החלון עכשיו, נכון? היה את הקטע הזה, כן. כן. אני, אני רק אגיד, מי שלא רואה אותנו, שבאמת עכשיו איזה מישהי עברה פה, בחלון השקוף, כמו שאלון אמר בתחילת השיח שלנו, ובאמת, רגע, זזתי את המבט, ואיבדתי ריכוז. מה שרציתי להגיד... זה שאני לא יכול לעבוד בבית קפה, כי אני, למרות שיש לי מחשב יחסית גדול, כאילו זה, יש מחשבים גם של 13 אינץ', שאני לא, לא, לא מבין ולא מסוגל לדמיין איך אנשים קונים מחשבים כאלה. אז אני קניתי מחשב של 14 אינץ'. עכשיו זה מסך, כאילו זה לא מאוד מאוד קטן, אבל זה עדיין לא משהו שאני מרגיש מספיק בנוח, מתי שיש לי עבודה מאוד מאוד רחבה כזאתי, להשתמש במח, במחשב כזה ועל מקלדת של לפטופ. אלא... אני צריך את, את המקלדת שווה, אני צריך מסך גדול, יש לי מסך כאילו אה, לא עצום, אבל סיד גדול בבית, אני אפילו משתמש במסך של הלפטופ כמסך שני, ומעביר אליו תוכן אחר, ומשתמש בשני מסכים לפעמים. ואתמול הייתי אצל חבר שיש לו שולחן מתרומם, זאת אומרת, שולחן שאפשר לעמוד לה, איתו. Uh-huh. אז פתאום אני אומר, רגע, איזה מגניב, אז אני לא צריך כל הזמן לשבת, אז אני יכול לזוז, ואני יכול לעמוד, ואני יכול לשבת, ואני יכול כאילו לעשות כל מיני דברים. ולמשל, אמרתי את זה אשתי, אני רוצה גם שולחן כזה, פתאום אמרה לי, מה, זה בזבוז של כסף, מה אתה צריך את זה? אז השאלות האלה שבאמת, מה אנחנו רוצים לעשות? ואיזה סביבה אנחנו צריכים כדי ש- שתאפשר לנו את זה, זה מאוד מאוד, אה, שאלות מאוד מאוד טובות. אני יכול להגיד לך, אמנם אנחנו לא בסביבה אידיאלית פה, אבל אצלי בבית, אז כשעברנו אה, שמתי לב שהאקוסטיקה בביי, ב- בחדר היא לא טובה. ואם אני רוצה, נגיד, להקיט, אה, 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 כאילו פרק או אפילו לדבר בזום מהבית, אה, גם אם שיש לי ציוד י- קצת יותר מקצועי מבן אדם אחר, uh-huh. אז eh, זה לא מספיק טוב, וממש תליתי כאילו סוג של ספוגים כזה על, על הקיר. עשיתי איזשהו מסע ומתן עם אשתי על זה, איפה כן ואיפה לא, אבל תליתי גם ספוגים בבית, כאילו שהם בשבילי כדי לרכך טיפה את האקוסטיקה. אז זה הרבה שאלות שכזה, מי אני? אז טל הוא גם, לצורך העניין, מתכנת. אנחנו נצטרך מסך גדול, והוא משתמש בעוד מסך, וגם קניתי עכבר שהוא קצת יותר ארגונומי, ויש לי כיסא שהוא סביר. והוא גם פודקסטר, לדוגמה, הוא גם עושה תוכן, אז יש לי מכשור, זאת אומרת, מצלמות ופרוג'קטורים ו- ו- שאני צריך, וציוד סאונד שאני צריך, וגם זה כולל להדביק דברים הזויים על הקיר, מתי שצריך. אז זה בדיוק הדברים האלה. כן, עכשיו,
1: כל הדברים האלה שדיברתי עליהם, הם uh, בעצם נוגעים לשאלות שבעצם uh, כל אדם מן היישוב היה יכול לשאול אותנו, וגם יכול לעשות את זה מחר בבוקר גם בסביבת העבודה שלו. בדיוק. אבל צריך לקחת בחשבון שיש על זה עוד לר או עוד שכבה אם תרצה. זאת אומרת, יש היום גם דרך למדוד אה, ולעשות כל מיני, אה, אה, להשתמש בכל מיני טכניקות, כל מיני טכנולוגיות שמאפשרות לך לעשות עוד השבחה של מקומות העבודה. למשל, אה, אני שם בצד רגע את כל הנושא שכמובן של סקרים ושל סדנאות ועבודה מול העובדים וחקר יותר מעמיק ורעיונות עומק ודברים כאלה שהם איכותניים והם גם שוב דברים שבסוף כל יועץ ארגוני יכול לעשות, אבל בוא נוסיף לזה עוד כמה כלים. אחד זה הכלי באמת של אה, ניתוח רשתי. אה, ניתוח רשתי זה בעצם יכולת לייצר איזה סוג של גרף או דיאגרמה של האופן שבו האנשים עובדים אחד עם השני. אה, כשאתה לוקח את ה... בעצם את הגרף הרשתי הזה ואתה מבקש, אתה בעצם מבקש מכל עובד לצורך העניין להגיד מי הם ארבעת קשרי העבודה הכי משמעותיים שלו בארגון, אלה שאתה עובד איתם הכי הרבה ואז אתה מייצר מתוך הדבר הזה זה סוג של גרף, רשת, אחר כך אתה מבקש מהאנשים מי הם ארבעת האנשים שהם מקשרי החברות הטובים ביותר שלך בארגון ואתה שם את העוד לר של הדבר הזה, זאת אומרת אתה רואה את ההבדל בין קשרי העבודה לא דבר Uh, אתה בודק את, גם את קשרי העבודה האלה ואת קשרי החברות, אתה לפעמים מגלה נגיד שהמזכירה של המנכ״ל היא hub להרבה יותר קשרים מאשר המנכ״ל עצמו, ואז אתה אומר אוקיי, מה קורה פה? מי יותר חשוב בארגון? המנכ״ל? היא? איפה היא צריכה לשבת? איפה הוא צריך לשבת? Uh, זה מפריע לו? הוא רוצה לשנות את זה? אם הוא רוצה לשנות את זה מה צריך לעשות? איך מייצרים סיטואציה שבה הוא פתאום מייצר, משתמש בסביבת העבודה האחרת? אתה לוקח את כל הרשתות האלה ואתה שם אותן על התוכנית או על השרטוט של המקום ואתה יכול לגלות פתאום שדווקא האנשים שאני עובד איתם הכי הרבה נמצאים בנקודה הכי מרוחקת ממני. <laughs> מה ההיגיון? עכשיו, כשאתה לוקח לדבר הזה, אתה מוסיף לזה את ה... שוב, מחקר משנות ה-70, שאומר דבר די בסיסי ופשוט, שאומר שאם אתה לא נמצא במרחק של עד שמונה מטר מאדם מ- לתקופת זמן משמעותית, לא תעשה איתו ה- שיחות משמעותיות. וזה לא השתנה אגב טכנולוגית, זאת אומרת השינוי של וואטסאפ או אימיילים ודיגיטל לא שינה את העניין הזה. עדיין אנחנו כבני אדם כדי לייצר שיחה משמעותית עם אנשים אחרים אנחנו צריכים קרבה פיזית. כדי שלא נעשה את השיקול, אני מתקשר אליו עכשיו, לא מתקשר אליו, נעים לי, לא נעים לי, הדבר הזה הוא משהו שדורש קרבה פיזית. אז למשל משרדי תכנון שנקרא מאוד מתוחכמים, נגיד זעה חדיד, כשהיא עושה תוכנית הושבה של אנשים במשרד, היא יודעת, היא יודעת מראש מי הם האנשים שצריכים להיות בקשר טוב אחד עם השני, והיא מכניסה את זה לאלגוריתם הממוחשב שלה, הוא בודק את המרחקים בין האנשים והוא אומר, כדי שהמשרד הזה יעבוד כמו שצריך, אז X צריך לשבת כאן ו-Y חייב לשבת כאן, לא יכול להיות מצב אחר, אתה יכול כמובן לבחור לשים אותם אחרת. אבל דע לך שאם אתה רוצה לייצר סביבת עבודה מיטבית, אתה שם אותם במקום הזה, אתה לא יכול לשים אותם במקום אחר.
0: זה מדהים שבעצם אתה קושר פה, מעבר לעניין של הסביבה הפיזית, שכל אחד יהיה את השולחן הנוח שלו, ואת, כל, ואת הכיסא הנוח שלו, וכל הדברים האלה, יש קשר מהותי בין הסביבה הפיזית, או בין מרחקים פיזית, לתפוקה ולה, ובעצם הסביבה החברתית. זאת אומרת, החברה החברתית והפיזית בעומת מתלכדות. עכשיו, זה גם מאוד מאוד נכון, אתה יודע, לעניין כזה של עבודה יחד, יחד עם השני, וגם לעניין הזה של למידה. זאת אומרת, אני חושב שהיום אנחנו תמיד לומדים מאנשים. וככל ש, שהסביבת למידה שלנו תהיה יותר נוחה, ככה נוכל גם להעצים את הלמידה שלנו. וזה נכון, וזה... כל אחד ש, שבעצם עושה משהו בעולם הזה, אני חושב שצריך לחשוב רגע על... כמה, כמה הוא נמצא במרחק הזה, כאילו, מהאנשים שהוא עובד איתם. וזה לפעמים מאוד מאוד מבודד. כאילו, אני לפעמים מרגיש ש, שדיברת על העניין הזה עם חברים, והשיחה המשמעותית ה, ש, והקרבה הזו. זה, זה למה אני בוחר גם לפגוש אנשים. אתה יודע, יש לי הרבה חברים במרחק של שיחת וואטסאפ, אבל אני עדיין מרגיש רחוק מהם. כאילו, ה, 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 אני עדיין מרגיש רחוק, ואני מרגיש שהם לא... לא פה לידי מתי שנצטרך אותם, הם מאוד משתדלים, וגם אני מאוד משתדל. זה חלק מהמורכבות של העולם שלנו היום, וזה לא תמיד ככה.
1: קודם כל, זה, זה ברור לחלוטין, וזה, וזה מתבקש. זאת אומרת, נגיד, אף אחד לא היה מעלה בדעתו לאמן חיילים בפלוגה באופן מרוחק. בסדר? אתה צריך בסוף לייצר איזושהי, איזושהי אחווה בין, בין האנשים, אבל תאורטית, מה זאת אומרת? בשביל לייצר חייל טוב, נכון? אני לא צריך שהוא יישן ביחד עם עוד מישהו, תיאורטית. אני צריך שהוא יהיה כשיר פיזית, אני צריך ללמד אותו לירות, אני צריך ללמד אותו את, את הנוהל הסתערות. בסדר, לימדתי אותו את כל הדברים האלה, יש לי חייל ביוני, אבל מה שמייצר בסוף את החיילות או את הפלוגה זה, זה המרקם החברתי. והמחקר מראה גם את הדבר הזה, זאת אומרת, בדקו איפה, מהם הקשרים האישיים שנוצרים בין אנשים ב- mm-hmm. בתוך הפלוגות האלה. אנשים שאתה ישן איתם ביחד, אנשים שאתה פוגש אותם בבוקר, אנשים שאתה נמצא איתם פיזית, זה, זה, זה ברור לחלוטין, זה לא משהו שהוא uh, מפתיע אף אחד, אבל בסוף כשאנחנו באים לעצב את הסביבות שלנו, את המקום שבו אנחנו נמצאים, אז אנחנו בסוף מוותרים על הדברים האלה, כי אנחנו אומרים, בואו, זה יקרה מעצמו, אבל...
0: Uh, או שאנחנו מתעסקים בדברים אחרים שהם כאילו יותר חשובים בביזנס עצמו ופחות בדברים האלה, ואנחנו לא מבינים את המשמעות של זה על הביזנס.
1: ארגון, בסדר. מורכב בסוף מאנשים ובני אדם שעושים פעילות. וזה מה שעושה ביזנס. ביזנס אומר, בואו נשים X אנשים במרחב, זה מבחינתי שזה מרחב דיגיטלי, I don't care less, כדי לייצר פעילות, פעילות תכליתית. זה לא משנה עכשיו אם הפעילות התכליתית היא לייצר אופניים, לייצר תוכנה או לייצר אפליקציה. בסוף אנחנו רוצים שהאנשים האלה ייצרו ביחד איזושהי פעילות תכליתית. כדי שהאנשים האלה ייצרו אותה ביחד בצורה מיטבית, אנחנו צריכים לייצר בעבורם סביבה שמאפשרת להם לעשות את זה בצורה המיטבית. מסכים איתך
0: לגמרי. יש לך עוד טיפים איך, איך uh, לייצב את הסביבה שלנו? או איזה שאלות לשאול.
1: כן, בוודאי. דיברנו קודם על, נגיד, סוגיות של, של ביטחון אישי, והתחלתי לדבר על מדידה. אז כלי נוסף שקשור למדידה הזאת, זה, הוא נקרא Space Syntax. Space Syntax זה גישה אדריכלית בכלל, שהתחילה להגיד, בוא נמדוד את הדברים האלה. זאת אומרת, בוא נראה אם אנחנו יכולים למדוד את ההשפעה של הסביבה האדריכלית על האופן שבו אנשים עובדים. ואז הם התחילו להכניס כל מיני תוכנות ממוחשבות שיודעות להגיד. כל מיני דברים על המרחב. כלומר, בואו ניקח עכשיו תוכנית אדריכלית, ונבדוק בתוך התוכנית הזאת, למשל, מהו החדר הכי שכיח במרחב. מה זאת אומרת החדר הכי שכיח? זה החדר שאליו יגיעו הכי הרבה אנשים החדר לא של TV. המזכירה של המנכ״ל. למשל, <laughs> למשל. עכשיו, יכול מאוד להיווצר מצב שיש אי התאמה. זאת אומרת, בדרך כלל החדר הכי יפה הוא זה שיושב לו בפינה, נכון? עם הנוף לים, אבל הוא לא שכיח. ואז אותו מנכ״ל שדיברנו עליו לפני כמה דקות, הוא אומר, אני רוצה לדרך את הדרך היפה, מה זאת אומרת? כי, כי אני המנכ״ל. אבל בסוף החדר הזה לא משרת אותו. כי המנכ״ל הזה, שהוא רוצה להיות במקום שבו הוא רואה את האנשים, צריך להיות בחדר שהוא שכיח. לעומת זאת, אנשים שרוצים פרטיות, אנשים שהם, שהפעילות שלהם היא לא נוגעת במגע עם אנשים אחרים, הם צריכים להיות כנראה במרחבים האלה שהם פחות שכיחים. עכשיו, כשמדברים על מרחב שכיח ועל... מפגשים בין אנשים, גם אפשר לייצר באותו אופן מרחב שייצר מפגש ספונטני. זאת אומרת, ככל שאנחנו יודעים לייצר מפגשים ספונטניים, אנחנו מייצרים לאנשים עוד מקומות שבהם יכולים להיות ביחד.
0: וזה, מה זה חשוב? כאילו, זה... סופר זה...
1: חשוב, מפגש ברזייה, מה שנקרא.
0: מפגש על הכוס קפה. נכון. כאילו, זה מייצר את הסרנדיפיטי. סרנדיפיטי, מי מכיר את המילה, מכיר, מכירה, אז uh, מפגש... כאילו, זה סוג של מפגשים רנדומליים. שהם כאילו מנט-טו-בי. זאת אומרת שאם למשל, יש לי בראש רועה, אני צריך לדבר עם האי כי נתניה mm. פרויקט חשוב וזה, ופתאום אני רואה אותה במסדרון, ליד, ליד הפינת קפה, זה סרנדיפיטי. זה כאילו מצד אחד מקרי ומצד שני מנט-טו-בי. וכדי לייצר את... כל היצירתיות נובעת מהסרנדיפיטי. כל ה... שאתם למשל, ברשתות החברתיות, ואתם, אה, סבבה, ו- ויש לכם פודקאסט, ואז פתאום פונה לכם מישהו, היי, אני עוסק ב- בסביבות, באיך אה, 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 לייצר סביבה חברתית ופיזית, זה סרנדיפיטי. היא כאילו, אתה, הרבה פעמים אתה מחפש הזדמנויות כאלה, והדברים פשוט מתנגשים וקורים ביחד. אז הסרנדיפיטי, משם נובעת היצירתיות שלנו, משם נובע ה- 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 הדברים היותר חשובים בסופו של דבר, ויותר מניבים שאנחנו עושים. ולכן חשוב uh, לייצר מרחבים לזה.
1: מה שחשוב, במה שאתה אומר, זה ש-serendיפיטי היא לא מקריות. זאת אומרת... אוקיי. Okay. Uh, mm-hmm. אםserendיפיטי הייתה מקריות, אז היינו אומרים, okay, אוקיי, זה קרה במקרה. אבל לא, הקסם בסרנדיפיטי זה שזאת מקריות שאתה מחפש אותה. זאת אומרת... מקריות מתוכננת. בדיוק. אתה צריך להיות, אתה צריך להיות uh, במוד או uh, ב-open mind בשביל לקבל את הסרנדיפיטי הזה. כי אם אתה תהיה במוד סגור ולא תחפש אותה, וזה בדיוק הבעיה, אחד, לא פעם ולא פעמיים אתה נתקל במנכ״ל שאומר, אני לא רוצה אותם שהם יסתובבו לי על הגרזייה, אני רוצה שיעבדו, אני רוצה אותם בשולחן, זו טעות, זו אי-הבנה אי של איך משתמשים במרחב העבודה, זה בהיבט של השימוש שלו, שתיים, מנכ״ל כזה לא, לא ייצר מקומות כאלה, זאת אומרת, בגלל שהוא חושב שהדבר הזה הוא הסחת דעת ושהוא בעיה, אז הוא לא ייצר מקומות שבהם יש מפגש ספונטני. המפגש הספונטני הזה, יש לו חשיבות. זו דוגמה, בעיניי אחת המאלפות שאני משתמש בה הרבה, אבל היא פשוט מדהימה. הם הייתי, לפני הרבה מאוד שנים כבר, באזור 2013, ייצרו טאג חכם, שיודע למדוד פעילות של אנשים. כל אחד הסתובב עם הטאג הזה, כשהם עשו את הניסוי הזה, הטאג הזה היה לבג... לדעת מתי נפגשת איתי, הוא יודע להגיד אם היה... יצרנו קשר עין. הוא ידע להגיד מה עוצמת הכל, זאת אומרת מי השפיע על מי, הוא ידע להגיד פיזית איפה אנחנו נמצאים בתוך המרחב, אלף ואחת מדדים. והם עשו ניסיון, שמו את זה בבנק אוף אמריקה, ב-call והתחילו לבדוק מה, מה קורה שם. והם גילו שיש קבוצה של אנשים שמצליחה לייצר יותר פריון מאנשים אחרים. והם ניסו הרבה מאוד זמן למצוא איפה ה... איפה הקטש. והם גילו שאנשים שיושבים בהפסקות, ברזייה, אמרנו, יושבים בהפסקות מייצרים יותר פריון מאנשים שיושבים בהפסקות ליד שולחן של חמישה אנשים. עכשיו, זה נשמע הזוי, אין לזה שום קשר ל... מה הקשר? אז, הסבירו. כשאתה יושב עם חמישה אנשים, אתה יושב עם האנשים הקרובים אליך. אז זה אותם אנשים שאתה פוגש כל הזמן, באותו יום זה... אין שם שום סרנדיפיטי. אתה לא פתוח לזה, אתה מדבר כל הזמן על אותם דברים. כשאתה יושב עם תשעה אנשים, זה בדרך כלל כבר יוצא ממעגל החברים הבסיסי שלך. Mm-hmm. ואז פתאום אתה מתחיל לשמוע יום בכל סנטר, מס זה קרדינלי, כי פתאום אתה שומע שרותי מספרת שהייתה לה עכשיו, בדיוק עכשיו הייתה לי שיחה, אתה לא מאמין, הנודי כזה בלבל לי במוח, ביקש ממני איקס, ככה פתרתי את זה. הככה פתרתי את זה, הוא הדרך של האנשים ללמוד איך להשתכלל. כי כשהוא שומע עכשיו איך היא פתרה את הדבר הזה, וכשהוא מביא את הדוגמאות שלו, והיא מביאה את הדוגמאות שלה, וזה לא בתוך המעגל הרגיל, וזה לא בתוך השגרה שלך, פתאום אתה מצליח לשכלל את הפעילות שלך. והדבר הזה של שיח של עובדים, שמתחיל להיות ולהיווצר, דווקא לא במקומות שהם הכי שגרתיים שלך, אלא בסרט דיפיטי, בשיחת ברזייה, פתאום זה, זה, עכשיו, כל מה שנשאר לבנק אופנריקה לעשות, זה לבטל את השולחנות של חמישה, <laughs> ולחייב את האנשים להיות בשולחנות של תשעה. עכשיו, הם מדווחים שם על עלייה ב-11% בפריון. איזה <עסף> מדהים. עכשיו, זה רק בגלל שהם יוכלו לעשות את המדידה הזאת. אבל שוב, אם אתה מבין שיש חשיבות לדבר הזה, למפגש, למפגש הספונטני, אתה יכול לייצר את זה. לפני כמה דקות דיברת על זה שכל מרחב חשוב שיהיה לו אה, בעצם תכנון. בתי חולים. בתי חולים צריכים להבריא אנשים. גילו שכשהאחות עוברת ורואה את החולים ונותנת להם התייחסות, אז הם עוברים יותר מהר. אז כדי שהדבר הזה יקרה, צריך לייצר מסלול שבמסגרת שלו האחות חייבת, לפחות כשהיא עוברת בזה, היא חייבת לפגוש את כל החולים שלה. אם תיזכר איך בנוי בית חולים במדינת ישראל, הוא בנוי בדיוק הפוך מזה. ההיגיון שלו הוא שיש חולים בתוך חדרים, מבודדים, סגורים, האחות יכולה לעבור במרחב. עכשיו, שוב. בואו בוא נחשוב על איך עיצבו את זה. עיצבו את זה, חשבו נכון, אמרו בואו נעצים את האחות, נכון? הן יושבות במין ויטרינה כזאת, במרכז כאילו. ה... אבל, אבל לא הלכו עם זה עד הסוף. זאת אומרת, לא אמרו, היא פה במרכז, היא חייבת לפגוש את כולם, היא פה במרכז, אבל היא יכולה להתעלם ממי שהיא רוצה. זאת אומרת, <laughs> לא, לא, לא הלכו עם הדבר הזה עד, ל, עד, עד לקצה שלו. ובבתי חולים ב, באנגליה, שעשו את הניסוי הזה ובנו מפגשים ספונטניים, לחולים עם הצוות המטפל, גילו שיש עלייה משמעותית בריפוי של האנשים. מדהים. עכשיו, זה, זה בסוף מה שהמקום הזה צריך לעשות. בית חולים צריך לגרום לאנשים להבריא.
0: תראה, אגב, קול סנטר שדיברת עליו, אני, כשהייתי בשטראוס, אז היה, היה את כל הריקול. ופשוט שטראוס קנו ושילמו למלא קול סנטרים, מהמון חברות בארץ. שיעזרו בכל העניין של המענה הטלפוני. עכשיו, אני הגעתי חברה כזו כי הייתי צריך לתמוך באיזה משהו וזה, ואני רואה כל הקירות שלהם, חדשנות ויזמות ומילים כאלה מפוצצות וזה. אני שם לב שזו הסביבה הכי... מגעילה שהייתי בה בחיים, ואני, ואני בכוונה לא אומר איזה call center זה, אבל מעבר כן, ל... לה... זה סוואטשופ. כן, מעבר ל... ל, ל, ל תודה, לשמות היפים, פשוט כאילו, כל המסדרונות שרים, ו, וסביבה לא נוחה, ומחשבים ישנים, וכאילו, בדיוק ההפך מחדשנות, יזמות, וכל מה שזה אומר. אז... אני... עכשיו, למה אני אומר את זה? כי אתה יודע, הרבה פעמים מעצבים במשרדים את הסביבות ותולים משפטים על הקיר ש... שיעודדו את הדברים האלה. צריך לראות שמאחורי המשפטים האלה גם יש באמת כוונה וזה באמת מוטמע בערכים של הארגון, ולא סתם משפט יפה על קיר.
1: אתה צודק לגמרי, מישהו שאל אותי לפני שבועות בדיוק את השאלה הזאת, וזו שאלה נכונה. רגע, את... אתה אומר שהעיצוב משפיע על אנשים ועל האופן שבו אנשים עובדים, אבל מה עם הפער? אנחנו נעצב, אבל אנשים בעצם נמצאים במקום אחר. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם אין התאמה בין האופן שבו אנשים עובדים וביחס שלך לאנשים ובמה שאנשים עושים שם לעיצוב, אז הפער גדל. זאת אומרת, אם אתה חברת הייטק והצבת סביבה שהיא סטרילית והיא מדהימה והיא יפה והיא הכי up to date, אבל בסוף, בסוף, ביום יום, הקשר בין האנשים לא מתבטא שם. והאופן שבו המנכ״ל שלך עובד והאופן אם יש פער, אז הפער רק גדל, הוא לא קטן, אתה לא תכפה על הפער הזה על ידי זה שתעשה את הסביבה, זה לא שאם תעשה עכשיו סביבת עבודה הכי הייטקית בעולם, תפתור את הבעיות של הקשר עם האנשים, לא, אתה תייצר פער יותר גדול, בגלל זה צריכה להיות התאמה, מה שאני מדבר עליו זה התאמה בין האנשים לבין הסביבת עבודה, אני לא מדבר על לייצר סביבת עבודה בשביל שתהיה איזה סוג של אמתלה או שתמשוך את האנשים באף למקום שלא, שהם לא נמצאים בו
0: אתם יודעים? אז אני חושב שזה באמת הכלל, ש- שככה ניקח אותו הלאה. והשאלה הזו של ההתאמה, עכשיו, זה גם ההתאמה שלי עם הסביבה שלי, הקטנה שלי כעובד פשוט, עובד מן המניין, איך אני יכול לבוא ולהתאים את הסביבה שתעבוד בשבילי. כי כמו שאתה אמרת, סביבה זה עוד כלי, שאנחנו לאו לא דווקא שמים לב אליו, ולכן זה אומר שאם אנחנו צריכים, אנחנו נקנה אוזניות יותר טובות ממה שהיינו רגילים, או נקנה עכבר שעולה קצת יותר, או נקנה שולחן שהוא מתרומם ו- ולא, ולא רק יושבים לידו. אם אנחנו באמת צריכים את זה, ובאמת יעזור לנו, ו- ושבאמת äh, נשתמש בסביבה הזו באופן חלק. ולא צריך לחשוב רגע, אני אעשה ככה, לא נוח לי בדיוק הדברים ש... שאתה דיברת עליהם. הדבר השני הוא, שחידשתי לי שאפשר למדוד את הדברים האלה. למדוד, נתת הרבה דוגמאות גם בקנה מידה ארגוני. איך אפשר ליצור את המפגשים האלה ולראות את המפות האלה ואת הגרפים של מפגשים בין אנשים. נתת המון דוגמאות מהעולם הזה, אבל אפשר, אפשר לבוא ולמדוד, למשל, בשבוע כמה פעמים עלתה לי מחשבה לגבי הסביבה שלי שלא נוחה לי, הכיסא, השולחן הזה. לרשום את הדברים האלה, לספור אותם, ואז לראות, רגע, עשיתי איזשהו שינוי בסביבה, בוא נראה איך זה משנה לי את, את היחס שלי לעצמי. אז... תשתמשו במדידה הזו. והדבר השני, זה באמת הפער הזה, אנחנו שואפים לסגור אותו, שבאמת הסביבה תעבוד בשבילנו, ושלא הסביבה תשדר משהו אחד, אבל האנשים בתוכה ישדרו משהו אחר. אז זה הכללים שאני לקחתי מפה.
1: ואם ירשה לי עוד דבר אחד.
0: בטח, תמיד. אחד
1: מהדברים שחשוב לי לשים עליהם את האצבע, יש היום הרבה מאוד הליכה למקום של... הפרט בעצם יקבע את מסלול חייו וזה מאלף ואחת סיבות, כן? אנחנו היום נמצאים בעולם שהולכים לאישי והולכים לאדם ששולט ולחופש ולרצון מה שנקרא שכל אחד ישלוט בחייו התפתחות אישית ודברים מהסוג הזה חשוב מאוד להבין שבסוף לסביבה יש משמעות והאדם לא נמצא בסיטואציה שבה רק הוא שולט בתוך החיים שלו. אם אתה רוצה לייצר שליטה מקסימלית בחיים שלך, הדבר שאתה צריך לעשות זה לייצר בעבור עצמך סביבה שתאפשר לך לעשות את זה. זה שאתה
0: מדבר על סביבה, זה גם סביבה חברתית.
1: בוודאי. אני הרבה מאוד מוצא את עצמי ברשת או בכל מיני מקומות, נמצא בדיון על האם שפה מייצרת סביב... משמעות. הרבה מאוד אנשים רואים שהשפה היא בעצם ה... מייצרת את המקום, את העולם שבו אנחנו חיים. אז אני מנסה להגיד לאנשים, היא מייצרת לא את העולם שבו אנחנו חיים בגלל שהשפה היא סביבה. לא בגלל שאנחנו שולטים בשפה שלנו. זאת אומרת, אם אתה נמצא במקום שהשפה בו היא שפה, אם תרצה, מוטית לטובת גברים נגיד, אז זה ייצר שם סביבה שהיא גברית. אבל זה שאתה לבד, תחליט שאתה משנה עכשיו את השפה שלך, וזה לא ישנה בשום צורה, כדי שאתה תוכל לשלוט בדבר הזה, זה לא, מש... זה לא מתחיל מתוכך, זה מתחיל מזה שתצליח לייצר סביבה שבה השפה מתנהלת אחרת. זאת אומרת, הרעיון הזה שהאנשים שולטים לגמרי בתוך הסיטואציה, או... או צריך לטפל בפרט כדי לייצר שינוי ארגוני, זה משהו שצריך מה שנקרא קצת לשנות את ה... להזיז המטוטלת משם. הרבה מאוד יועצים והרבה מאוד ארגונים אומרים, אוקיי, יש לנו בעיה בצוות הזה, איך פותרים אותה? בצוות יש את יוסי, את רותי ואת חנה. הבעיה הכי קשה זה עם יוסי. אז מצמידים ליוסי יועץ, והיועץ הזה מנסה לפתור את הבעיה רק של יוסי. ואז אוקיי, הוא מדבר עם יוסי, אבל אז מגלים שיוסי עדיין לא מסתדר עם חנה. כן, הוא עושה שינוי, אבל חנה לא קיבלה את זה ולא... בסוף מה שמנסה להגיד זה שכדי לייצר סביבה, או לייצר עבודה יותר טובה, בסוף מה שקורה זה שצריך לשנות את הסטינג בין האנשים. צריך לשנות את מה שקורה בסביבת העבודה בצורה הרחבה שלו.
0: מה שאתה שאת בעצם אומר, אני חושב, שגם אם בעולם שאנחנו כולנו פרטים בעולם הזה, לפרט הזה יש ממשקים. והרבה פעמים כשאנחנו מטפלים בפרט, אוקיי, או אנחנו מטפלים רק בעצמנו, אנחנו שוכחים לרגע את הממשקים. זאת אומרת... אנחנו לא יכולים לחתוך את הממשקים האנושיים שלנו ושכל אחד יתנהל בעצמו, זה לא עובד ככה. אנחנו יצורים חברתיים. ולכן, אגב, אנחנו צריכים את הקשרים האלה כדי ללמוד ולהתפתח. מילדות וגם עכשיו, כל הלמידה שלנו שנעצ... נעשית מאנשים חדשים שאנחנו פוגשים. זה הכלל הראשון שאני נותן לכל אחד שרוצה להתחיל ללמוד בעולם הזה, תיפגש עם אנשים חדשים ותלמד מהם ותקבל מהם פרס... פרספקטיבות חדשות לעולם שלך. עכשיו, זה גם בעניין של צוות לעובד לא טוב. אז אם תטפל בכל פרט לבד, אתה תשכח את המרקם ואת מה שהופך אותך לצוות ואת הממשקים של כל אחד עם האנשים האחרים. וגם שם צריך לטפל.
1: אתה צודק, בסוף מה שאני מנסה להגיד זה שבסוף הקשר או מה שנמצא בין הדברים הוא, הוא מה שמייצר בסוף את, את האופן שבו אנחנו עובדים. זה האופן, בסדר? זה המפגש הזה בין בני אדם, זה המפגש בין בן אדם למקום. הדברים האלה הם בסוף מה שיקבעו האם הארגון הזה מתפקד כמו שצריך או שהוא לא מתפקד כמו שצריך. זה קצת מנוגד לגישה שאומרת אוקיי, אם אני אשים בארגון שלי את מירב הטאלנטים, אז הוא יהיה הארגון הכי טוב. זה לא בהכרח ככה, כלומר, לפי הגישה הזאת, כדי לייצר ארגון טוב, צריך לייצר ארגון שהקשר בין הטאלנטים הוא יותר משמעותי מאשר הטאלנטים עצמם. רואים את זה בקבוצות כדורגל, את הקבוצות ש... אתה צודק לחלוטין, זה גם נכון לאחד, לאיך אתה מגייס את האנשים, ושתיים, גם איך אתה משמר אותם. כי אם אתה אומר שאני רוצה כדי לשמר אותם, אני צריך לייצר לכל טאלנט את חבילת ההטבות הכי משמעותית, זו גישה אחת, או אני צריך לייצר בשביל הטאלנט הזה סביבה שבתוכה הוא יכול לעבוד ולפרוח. מסי יכול לעבוד מעולה בקבוצה אחת ולא לעבוד טוב בקבוצה אחרת. אה, כדי שמסי יוכל לממש את הפוטנציאל שלו, הוא כנראה צריך מסביבו סוג מסוים של אנשים שיוכלו, מה שנקרא, לייצר בעבורו סביבת עבודה טובה, אה, ככל שהוא טאלנט. אה, צריך
0: בסוף מרקם, צריך בסוף איזשהו סוג של... אני איתך אתחל, לגמרי, ממש 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 איתך. וגם אם אנחנו לא מסי... אז אני באמת רוצה לשלוח את המאזינים לשיעורי בית. תחשבו על הסביבה שלכם, גם הסביבה הפיזית, כמו שאמרנו, וגם הסביבה החברתית. אם יש אנשים שפוגעים ש... לכם בסביבה החברתית ופוגעים ביכולות הלמידה שלכם, אתם צריכים לשאול את עצמכם, האם... איך אתם מהנדסים מחדש את הממשקים עם האנשים האלה, כדי שהם יקשו עליכם פחות. אני לא אומר לנתק את הקשרים איתם, לפעמים זה, למשל, אבא ואמא, אנחנו לא באמת יכולים לנתק איתם את הקשר. אבל איך אנחנו משנים את הממשקים עם האנשים האלה באופן שייטיב איתנו, אוקיי? גם בקטע החברתי, וכמובן ליצור ממשקים חדשים ומיטיבים עם אנשים חדשים, וגם בקטע הפיזי, כמו שהדגמנו. לגמרי. נהדר. אלון, היה ממש ממש כיף. <תלמדתי, <תלמדתי> למדתי המון. <אנ> גם אתם, אם הפרק הזה עזר לכם במשהו, למדתם משהו חדש, תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר או חברה שירצו ללמוד על איך מעצבים סביבה חברתית ופיזית. תודה רבה שהייתם פה על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה אלון שוורץ. אתם מוזמנים למצוא אותי באתר שלי tmosco.com, קבוצת הוואטסאפ למטה, 10 דולר. מהעיתוקי למטה, כל הלינקים של אלון ולנצור אותו גם למטה, נתראה בפרקים הבאים, נתראות, תודה. ביי ביי.